0: Integrar e Saber, o podcast do projeto de extensão Integrando o Saber, Atenção Odonto-Pediátrica Hospitalar da Universidade Federal de Juiz de Fora. O objetivo deste podcast é difundir conhecimento sobre odontologia hospitalar, odontopediatria e atendimento humanizado à saúde. No episódio de hoje, trazemos uma convidada para conversar um pouco sobre o papel do cirurgião dentista no hospital oncopediátrico. Recebemos a professora Yasmine Soares de Oliveira. Yasmine é graduada pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Fora, onde também fez o mestrado em clínica odontológica com área de concentração em patologia e enfoque em odontologia hospitalar, atuando com pacientes oncopediátricos. Atualmente, ela é doutoranda em clínica odontológica e professora assistente no Centro Universitário Governador Osanã Coelho. Bom, Yasmini, seja muito bem-vinda e eu já gostaria de iniciar com a sua presença aqui é, e queria que você contasse um pouco de como que foi a sua caminhada para o trabalho com crianças com câncer e como tudo isso começou.
1: Olá pessoal, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos escuta, é um prazer atender a esse convite da Liga, é um prazer atender esse convite da professora Graciela e de todos os alunos e professores que estão envolvidos nesse projeto que já tem algum tempo, né? alguns anos que acontece e que presta esse trabalho essencial, né? ele não é importante, ele é essencial para as crianças e para a população de uma forma geral, então é uma mesa aqui, um lugar para nós conversarmos e eu queria começar agradecendo a oportunidade e o convite de vocês. Bom, como que começou, né, como que iniciaram esses trabalhos? Eu digo que a odontopediatria, ela não é hoje uma área de especialidade minha, mas ela está sempre por perto de mim e eu amo. Uhum. É, até durante o doutorado, né, nós fizemos uma apresentação nas disciplinas que eram optativas e eu optei por fazer tópicos avançados em odontopediatria porque eu realmente gosto. E... A odontopediatria ou você é escolhido por ela ou não? Na verdade, você não escolhe a odontopediatria. Quando você começa a ter contato com a odontopediatria, você é escolhido por ela. Então, às vezes são pessoas que não não têm é, nunca pensaram em trabalhar com criança, seja um oncológico ou qualquer outro tipo de perfil de criança. Mas elas são quando se deparam com aquele ambiente, com o mundo das crianças, com o universo, com com a forma lúdica de trabalhar, de falar nós nos descobrimos. Então, eu acredito que tudo começou na faculdade, quando eu me vi encantada pela odontopediatria. E aí, durante os estudos de graduação, eu fui me desenvolvendo, participando de projetos de extensão, participando de outras áreas de, de especialização dentro da odontologia também, e aí aconteceu de é, unir essa área da odontopediatria com a odontologia hospitalar, que são coisas que eu gosto muito de estudar, são temas de estudo muito muito importantes para mim. Então, isso foi acontecendo de uma forma bem orgânica, mas eu acredito que as coisas foram sendo guiadas para isso, porque são áreas onde você precisa ter algumas... algumas afinidades com as crianças, com o perfil do paciente, não é rotineiro para o cirurgião dentista, por exemplo, a odontologia hospitalar, ela é bem diferente do consultório, mas eu acredito que com o nosso crescimento como aluno, nós vamos conhecendo as áreas e elas vão se tornando mais afins ou não. Então foi um processo gradativo, mas cheio de afinidades e amor, se eu posso dizer assim.
0: Nossa, maravilhoso. Nada melhor como a gente encontrar a nossa área para despertar esse amor por trabalhar com isso, né? É. Então, é, dando o um prosseguimento a, a, a essa nossa conversa, é, segundo as novas diretrizes nacionais curriculares do MEC, o aprendizado é, da abordagem psicossocial nos cursos de odontologia, ela é fundamental. Então, eu queria que você nos contasse como que é essa abordagem no tratamento com a criança com câncer. Como que é esse atendimento psicossocial na, nesse momento?
1: É, eu acredito que a parte psicossocial do atendimento, ela tem sido abordada justamente por causa da relevância desse tema. A abordagem psicossocial, né, ou biopsicossocial, nós precisamos ter ela em mente antes de atender um paciente para que ela possa possibilitar para o nosso paciente um tratamento humanizado e um tratamento que leve em consideração os aspectos psicossociais, porque nós sabemos como que existem interferências dos aspectos psicossociais no comportamento, no prognóstico do paciente e também na nossa abordagem. Então, Partindo desse lugar, nós conseguimos ter diferentes planos de tratamento, diferentes abordagens, diferentes intervenções. Talvez o que é, o que é essencial para um, um paciente não é para o outro. Então, nós precisamos ter isso em mente, por quê? É uma exigência agora do Ministério da Educação, mas isso já é algo falado e a odontologia ela tem se humanizado bastante e tem sido falado sobre a humanização. O Ministério da Educação tem trazido isso para as diretrizes nacionais curriculares, né, que a abordagem psicossocial ela deve ser enfatizada, porque à medida que nós crescemos em técnica, nós não podemos esquecer a parte humana. Então, é muito importante que ao cuidar de pessoas, nós tenhamos a atenção de cuidar da parte psicossocial de cada é, paciente. E dentro de, do tratamento, você pode ter pessoas em diferentes realidades emocionais, em diferentes realidades familiares, em diferentes realidades... É do ambiente onde eles estão inseridos. Então, nós temos pacientes oncológicos que podem ser tratados que não têm água fluoretada. Se nós não temos um olhar específico para isso, é, nós temos um contato com ele unicamente exclusivo naquele local, ensinamos algo para ele, mas que ele, por outros fatores, não consegue manter. Então, se nós não tivermos esse olhar criterioso para o paciente como um todo e no seu contexto, que é o que eu creio que essa abordagem traz, nós não conseguiríamos atendê-lo da melhor forma. E eu creio que nós temos bagagem científica e humana capaz de abordar os aspectos psicossociais. Então, uma vez que eles são enfatizados, eu acho essa atitude até é, louvável, porque é, uma vez que eles são enfatizados, eles retratam a real importância de nós olharmos o paciente como um todo. E uma conversa, né, João Paulo? É, uma simples conversa, nós conseguimos ter esse tipo de informação e tratar o paciente conforme as necessidades dele.
0: Uhum. Isso é maravilhoso E pegando esse gancho é, da humanização Desde 2003 A gente tem a política nacional de humanização Que é a Humaniza SUS, E que deve estar presente em todas as ações De saúde E que preconiza mudanças que proporcionem Melhor forma de cuidar das pessoas né? E aí eu queria saber Que parte nos cabe Como cirurgiões dentistas E o que podemos fazer para o acolhimento Da família e da criança Neste contexto da humanização
1: Bom, eu vou falar um pouco da minha experiência, tá bom? De como eu acredito que seja a melhor forma. Eu acho que existem outras formas de fazer, mas eu vou falar um pouco do meu relato de experiência. É, o que eu percebi durante os meus estudos e esse tempo que eu tive contato com a oncopediatria, é, até um pouquinho diferente do que, a gente, do que nós estamos falando exatamente nessa pergunta, é que a criança, ela pertence a um ambiente familiar mas a criança que está em tratamento em, odonto, em oncopediatria, ela tem problemas, ela tem situações, ela tem é, procedimentos odontológicos que qualquer criança pode ter. Existem as peculiaridades restritas ao tratamento antineoplásico? Sim. Mas, por exemplo, é, uma criança em fase de erupção, ela tem um período de esfoliação durante um tratamento oncológico, porque ela ainda é uma criança. Então, sabendo disso tudo, e a pergunta é sobre humanização, eu penso que tratar um paciente humanizado é você dar a ele condição de se recuperar de tudo que ele está passando, seja tratamento antineoplásico ou situações decorrentes de condições bucais, ou situações é, que podem ter acontecido, traumáticas... É, todos os, os nossos procedimentos odontológicos que envolvem a nossa prática clínica. Dar a ele condições onde ele possa ser tratado e onde ele consiga sustentar esse tratamento. E a humanização, ela parte, né, do contexto do tratamento integral do paciente. Então, não é só resolver aquela situação, mas dar a ele ferramentas para não voltar para aquela situação, se possível, com muita informação, com muito acolhimento, com muito amor e com muita clareza. É muito importante esclarecer para os pais informações que são importantes para a manutenção da saúde, do, da saúde bucal do filho, porque às vezes eles não tiveram essa instrução, não houve essa conversa. Então, a humanização, ela, ela, eu creio que ela anda aliada junto com a informação, junto com o carinho, junto com o cuidado e junto com a técnica. Eu creio que é por aí. Então, quando eu dedico o meu tempo para conversar, para acolher, para explicar, além de executar o procedimento, eu creio que nós estamos em um caminho mais humanizado e um pouco menos técnico, sabe? Eu, eu acredito nisso. Eu, eu acho que o mais importante nosso na prevenção é dar ferramentas para o paciente se prevenir. Porque se eu não sei ao que eu estou exposto, eu não tenho como me prevenir. Uhum.
0: E até, até seguindo nesse caminho da atenção integral da saúde da criança é, A gente sabe que o tratamento da criança com câncer envolve uma equipe multidisciplinar e em sua experiência no hospital oncopediátrico, o que, que o cirurgião dentista faz na prática para a saúde dessa criança? Atividades de educação e prevenção? Algum tratamento dentário? É, pode realizar tratamento dentário na criança com câncer? Em que fase? Conta para a gente um pouquinho sobre isso.
1: É, em relação ao que é feito pelo cirurgião dentista no hospital, né? Correto? Uhum. Tudo isso que nós estamos falando. A nossa atuação, ela não é só curativa. Dependendo da estrutura, dependendo do local, né? Nós temos essas, essas particularidades também. Nem todo local dispõe, às vezes o local dispõe de uma certa estrutura ou dispõe de uma mega estrutura. Então, assim, para as pessoas que já atuam na área, é preciso você conhecer o que é possível de ser feito e o que não é possível de ser feito o que, o, o que a, a infraestrutura oferece ou não. Partindo desse pressuposto do que é possível ou não, você precisa saber também é, o que é, o qual é o momento de ser feita alguma intervenção, e isso é discutido junto com a equipe multiprofissional, com a equipe médica, observando o, o, o decorrer da doença do paciente, se ele está se recuperando ou não. Além dos procedimentos onde nós visamos a adequação do meio é muito importante no tratamento oncológico, não só oncopediátrico, nós selecionarmos o tipo de procedimento também. Porque há procedimentos que não são de urgência para aquele paciente. Nós precisamos entender que um paciente oncopediático é um paciente imunosuprimido, né? Um paciente que não pode estar exposto a riscos de infecção, a riscos de outras complicações, porque ele está passando por um tratamento antineoplásico. Então, é, é preciso... É preciso é, escolher o melhor tratamento para aquele momento do paciente, executar de acordo com a conversa com a equipe. Olha, é, nós, cirurgiões dentistas, acreditamos que esse procedimento seja interessante agora. Esse procedimento, não. Quais os riscos de fazer esse procedimento? Ah, nós temos um risco de bacteremia? Ah, não. Nós temos um risco... Será que é necessário uma profilaxia? Será que é necessário um preparo desse paciente antes do tratamento? Então, essa interação com a equipe multiprofissional é vital para o paciente, porque ela dita o plano de tratamento, né? E eu creio que onde é um local onde todos querem contribuir para a saúde do paciente, a, a interação com a equipe, ela é fundamental. E eu não tive experiências ruins para falar sobre isso, porque eu fui acolhida por uma equipe, eu pude participar de reuniões, da parte da psicologia, por exemplo, eu pude participar de reuniões onde nós definimos é, condutas no ambulatório. Olha, é, tem acontecido essa questão, vocês acham que isso põe a vida do paciente em uma situação que não é boa ou que é boa, essa é uma boa prática? E, e isso foi discutir entre médicos, acadêmicos, a cirurgia dentista, a equipe de enfermagem, a psicologia que estava lá e todos pensamos juntos. Então, o tratamento do paciente que é assistido por uma equipe multiprofissional é mais integral. Além de nós, né, como profissionais, sermos esticados nesse local de conversa. Nós precisamos ter domínio dos procedimentos, domínio dos riscos, domínio é, do que nós estamos fazendo para nós levarmos a equipe para esse local. Então, ela te estimula e, e te proporciona, né? a oportunidade de crescer em diálogo, de crescer em argumentação, de crescer em ouvir e falar, né, no momento certo. Então, são habilidades de um profissional que trabalha em equipe e que podem ser aprendidas no tratamento da equipe multiprofissional, né, que trata o paciente oncológico e que o paciente se beneficia porque ele recebe profissionais mais amparados, ele recebe profissionais que são mais é, maleáveis e que conseguem também, com ele, executar esse tipo de habilidade que é desenvolvida.
0: Uhum. E é, com, nesse caminho do tratamento, e indo um pouquinho mais a fundo nele, nós vemos ultimamente o, o uso do laser crescendo no, na odontologia, principalmente pelas equipes é, de cirurgia, equipes oncológicas e em estomatologia. E aí nós queríamos saber como que o uso do laser ajuda na qualidade de vida de crianças com câncer.
1: Ajuda muito, né? Nós temos inúmeras pesquisas, assim, inúmeras, inúmeras, inúmeras. Hum. É, hoje já se, já se estão estudando coisas mais profundas do que essa eficácia ou não da terapia, né? Uma dificuldade hoje que eu creio seja em relação à aquisição desse aparelho, né? Esse aparelho ele precisa de ser, é, ser adquirido e ser fixo à unidade, eu acredito. Se possível, né, é um grande investimento e muito benéfico. E eu acredito que a laser terapia, assim como a literatura diz, ela traz benefícios para o paciente como a reparação tecidual, como a aceleração do processo de reparação tecidual, como o alívio da dor, como a prevenção. Então, a laser terapia ela atua muito bem na mucosite oral, ela tem outras aplicabilidades, mas ela, ela atua muito bem. Além, né, junto com outros tratamentos que podem ser... É utilizado junto com a laser terapia, mas ela tem um papel extremamente importante para a qualidade de vida do paciente, sabendo que hoje, com a combinação de drogas, né, o paciente que faz tratamento antineoplásico, ele não toma somente um medicamento, ele toma vários, os protocolos são vários, né, então, ele não toma um único, ele toma vários, vários ao longo do dia, ao longo de horas, depende de cada ciclo, depende de cada tratamento. Algumas medicações, elas são mais tóxicas, outras não, né, que podem produzir esse tipo de efeito colateral. Então, eu creio que a laser terapia é um auxílio importantíssimo para alívio de dor e reparação.
0: Maravilhoso. E agora trazendo um pouco para o nosso contexto do projeto, é, o Integrando Saber, é, a gente trabalha há seis anos com crianças internadas no HU ou FJF, e sabemos da importância da abordagem lúdica com as crianças. Então, a gente queria saber é, o que, que você pode nos dizer do, da questão do lúdico na oncopediatria.
1: Não tem como, né, gente? <risos> não tem como trabalhar com criança sem adaptações. Não tem como, porque não é, não é, como é que eu posso usar um termo? Não é porque é para criança. Porque às vezes a pessoa pensa, ai, ah, tem que fazer isso porque é para criança. Não é, gente. O lúdico é uma adaptação. Da mesma forma como nós não entendemos tudo, a criança não entende. Então, o lúdico é uma forma de tornar entendível a informação para a criança. É a mesma coisa que eu falar termos técnicos com uma pessoa leiga, ela não entende. Então, se eu quiser conversar com uma criança, como eu conversaria com um adulto, ele não entenderá. Por isso, o lúdico ele não é uma, uma manobra de tornar mais legal o atendimento. É sim, né? Porque nós precisamos ter o dinamismo com a criança, de conduzir ela para aquele lugar, de manter a atenção dela. Hoje as crianças, elas são muito agitadas, então é difícil você segurar ela só falando. Não tem condição, ele não vai te ouvir. Mas além dessa parte de atenção, o lúdico, ele é utilizado para que nós possamos tornar a nossa informação compreendida pelo paciente de uma forma que ele entenda então, pode ser lindo, pode ser colorido, pode ser alegre, pode ter música, desde que ele fique com aquilo na cabeça e ele consiga reproduzir o conhecimento que foi disseminado. Então, a abordagem lúdica, ela faz parte do tratamento oncopediátrico e do tratamento odonto né? Nós não podemos separar as crianças que têm ou não, uma, um, estão ou não em um tratamento oncológico, elas são crianças elas são crianças, e sendo crianças, elas precisam de ser compreendidas e elas precisam de ser ensinadas, e eu creio que o lúdico é a ferramenta para nós fazermos isso, então eu super apoio, já participei de ações, eu vejo como que eles respondem bem, e assim, é, eu tenho um episódio, uma vez, enquanto eu fazia minha pesquisa e desenvolvia meu trabalho, e nós fazíamos essa atividade também, né, lúdica, com os pacientes, só, dele, no, só do paciente nos ver, ele já associa. Então, ele já sabe. E às vezes eu falo, você está escovando, e ele repete o movimento com a mãozinha. Então, assim, ele aprendeu. Né? Ele, pode estar, ele pode estar reproduzindo uma técnica, mas que foi eficaz, porque ele aprendeu. E se eu tivesse, talvez, só falado, ele não teria entendido. Mas com uma abordagem, com um desenho, com um modelo, com uma música, ele consegue lembrar eu acho que é vital. Uhum. E agora, indo um
0: pouco mais para a pessoa Yasmini como cirurgião dentista. É, a gente queria saber, na sua experiência prática, o que, que é mais difícil quando, em questão do cirurgião dentista que trabalha na oncopediatria? O que é mais difícil, tanto no aspecto técnico, quanto no aspecto emocional?
1: Olha... <risos> Eu acredito que o aspecto emocional é mais difícil que o técnico. Porque o técnico, nós temos grandes ferramentas que nos preparam. Nós temos cursos, nós temos pós-graduação, nós temos a equipe que pode nos, nos garantir também um apoio, uma segurança, nós temos outros profissionais. Então, assim, ainda que a parte técnica seja necessário algum aprimoramento, né? Que sempre é, nós, até o fim da nossa profissão, nós vamos permanecer fazendo curso, aprendendo de alguma forma, né, e podendo executar aquilo que nós começamos a, a construir desde a graduação, eu creio que o aspecto emocional é o mais difícil. Porque cada caso é um caso, e não tem como não se envolver, não tem como sair do hospital e desligar da situação, não tem como você ouvir certas coisas e permanecer apática a isso. Então, a parte emocional é um desenvolvimento dia após dia, de muita conversa, porque é, não tem como não se sensibilizar, sabe? Então, a gente precisa realmente ter o nosso emocional forte para poder vencer aquela situação e ser uma fonte de ajuda para aquele paciente. Porque não é uma situação boa, é, muitas vezes nós lidamos com, com situações que chegam à a, a, a morte né, do paciente, nós perdemos pacientes na pediatria, então tudo isso, todas essas questões, seja, seja de você ver uma pessoa com dor, poder ajudar e acompanhar a melhora da dor, né? Olha só como é interessante, na endodontia, por exemplo, nós aliviarmos a dor do paciente e ele sai do consultório bem, Muitas vezes no tratamento odontopediátrico ou oncopediátrico, esse paciente permanece com dor um tempo. Nós vamos executando uma terapia e ela vai gradativamente melhorando, mas pense bem, é uma criança internada que, que passa por processos é, diariamente, então instala um, um catéter, é, faz a punção, dá uma medicação, trancada num quarto, sozinha, às vezes com a mãe não tem, sabe, é, essa criança ela não está bem, e você assistir isso, mesmo que o seu papel seja de ajudar, é, às vezes é um pouco complicado, mas eu creio que a gratificação de poder ajudar é o que nos sustenta também como profissionais.
0: Uhum. E já que você tocou neste ponto da questão da morte, muitos alunos nos questionam que na oncopediatria temos é, que, como cirurgiões dentistas, aprender a lidar com a morte. E como foi isso para você? Você já passou por alguma experiência como essa?
1: Já. Já passei. Já passei, já acompanhei algumas situações com algumas famílias. E são situações onde a gente não tem muitas palavras, né? Na verdade, a gente tem um ombro, é, ouvido, às vezes lágrimas, às vezes a compaixão, é, a empatia. É, nós não temos muito o que falar, porque a situação são uma vida que se foi ou que está indo, né? Porque às vezes o paciente interna é, porque ele está sentindo muitas dores no processo, então ele precisa ser medicado, precisa receber cuidados paliativos até que ele termine o processo dele. E nisso tudo, existe uma família, né? Então, existem é, pessoas que são responsáveis, pais, mães, avós, é, que são responsáveis por essa criança e que não podem fazer absolutamente nada. Então você lida com essa impotência de, de ver um familiar perdendo uma vida sem que ele possa fazer nada, sem que ele possa, sabe, intervir. Tudo que já foi feito, tudo que já podia ser feito foi feito. Nós já tentamos de tudo e o paciente não responde. Então, imagina você, nessa espera de perder um parente, né? nessa espera de perder um filho. Né? a criança às vezes entende, às vezes não, quando eles são maiores, eles conseguem entender o quadro deles, então é muito complicado, porque eles sabem o que está se passando, os maiores, né? Eles sabem o que vai acontecer. Então, é, é triste, não há é outra palavra, não tem como amenizar isso, mas é... você ainda sabe que não está só. Acho que eu posso definir. É, quando, quando eu estou nessa situação, eu tento, eu tento passar para a pessoa que está perdendo alguém, é, que ela não está só. Então, se ela quiser alguém para sentar do lado dela, eu estarei sentado Se ela quiser alguém para ouvi-la, eu ouvirei. Se ela quiser, né o que ela precisar, é, eu acho que é se colocar no lugar do outro e servir da forma como for necessário, mas é, acontece. Menos, mas acontece, né? Os avanços chegaram trazendo menos situações e as crianças respondem muito bem ao tratamento, mas ainda acontece.
0: É a, é a característica importante da empatia, né? Que é muito importante para qualquer pessoa que lida com outros seres humanos. Hum. E para a gente finalizar e nos encaminharmos para a despedida. O que você diria aos alunos de graduação em odontologia que querem se aperfeiçoar mais nessa área e que pretendem trabalhar com a oncopediatria? Quais conselhos que você pode nos dar?
1: Primeira coisa, que um, um conselho que uma professora dá, né? Estude. <risos> estude muito, gente. Estude muito. A nossa formação, ela é ampla. Nossa, a cada dia que passa, nós temos novas especialidades. E isso é maravilhoso. Só que, ao mesmo tempo... Se você vai escolher um, uma área de especialização para você, estude se aprofunde naquela área. Seja a, a, o melhor profissional que você puder ser pautado no estudo. E além do estudo, desenvolva-se também na prática. Então, esteja próximo de pessoas que já executam estes trabalhos. Né? Esteja envolvidos com trabalhos que possam te, te trazer mais segurança. E esteja preparado emocionalmente, psicologicamente, para esse tipo de trabalho. E, sobretudo, e não menos importante, ame. Se não amar, não vai valer a pena. Porque nos dias que são cansativos, nos dias tristes, nos dias ruins que acontecem... em qualquer profissão, não só na nossa... o que sustenta nós, né, como profissionais, é o amor pelo que nós fazemos. Então, ame o que você faz, se dedique, estude, corra atrás... E se tiver difícil, não desista. Porque às vezes é difícil. Mas vale a pena.
0: Bom, Yasmin, eu quero muito agradecer você por ter aceito nosso convite e estar aqui conosco nessa conversa ah, maravilhosa. Nossa, foi muito bom, deu para é, aprender bastante e contamos é, com você para outras atividades é, do nosso projeto. Tá Ai, bom?
1: que bom. Fico feliz pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade.